0: Tervetuloa, Simo Hiltunen. Kiitos. Miksi esikoisromaanissasi Lampaan vaatteissa Suomi on murheellisten laulujen maa, jossa ryypätään ja vaimoja ja lapsia hakataan?
1: No varmaankin sen vuoksi, että se on myös todellisuutta. Se ei ole pelkästään tuota kirjaa. Tutkin tuota kirjaa varten, tässä lähtökohta oli se, että tutkin pahuutta. Ja, ja, ja mulla oli sellainen ajatus päähenkilöstä, jolla olisi niin paha ristiriita sisällään. Ja kirjoitteli hänestä sitten pieniä pätkiä hänen elämästään. Ja hän osoittautui sitten olevansa, tai kertoi olevansa Lauri Kivi ja Lauri Kiviä, tuota, niin, niin rikostoimittaja. Ja sitä kautta tietenkin sitten pohdin sitten tätä pahuuden, pahuuden näkökulmaa, että missä kaikkialla sitä pahuutta ilmenee. Perhe on sellainen suljettu tila, jossa ihmiset ei näe eikä tiedä, että mitä siellä perheen sisällä. Sisällä tapahtuu ja koska meissä kaikissa on pahuutta, niin perhe on semmoinen, kun se on suljettu tila, niin se, että siellä on sitten sellaisessa niin kuin, sellaisia niin rooleja yllä siellä perheessä ehkä ihan samalla lailla. Ja sitten se saattaa se pahuus läikähellä valitettavassa paikassa, eli just niiden ihmisten, joista pitäisi pitää
0: huolta. Niin sä olet toimittaja, asut Iissä ja olet kotoisin Outokuumusta. Tämän verran pitäisi nuo esitellä. Mutta minkä takia sä kirjoitat pahuudesta? Mm, no,
1: sitä on joka paikassa, sitä on meissä kaikissa. Se sillä tavalla tuntuu niin kuin kiehtovalta, tosin hieman pelottavalta, mutta kuitenkin kiinnostavalta teemalta tutkia.
0: Romaanisin motto on, pahuus kiehtoo sinua, koska haluat ymmärtää itseäsi. Avatko vähän tätä, mitä sä tarkoitat tällä... No
1: juuri sitä, että meissä kaikissa on pahuutta ja sitten se, että jokainen haluaa oppia tuntemaan itsensä, niin se, sen takia se meitä kiehtoo. Haluaako siinä niin kuin tunnustaa sen, että meissä on pahuutta, kun lukee esimerkiksi suosio, niin johtuu minun mielestäni niin hyvin pitkälti tästä. Mutta haluaako se myöntää itselleen, että, että tuota, niin on pahuutta, niin se on sitten eri asia.
2: Susi möyhi höyryvässä hirvessä ja ärisi. Se nyhti lihankimpaleita ja raivosi. Poika seisoi 30 metrin päässä ja pelkäsi. Luonnollinen oli muuttunut epätodelliseksi. Poika oli 13. Hän oli karannut puoli tuntia sitten Salolle 20 asteen pakkaseen, koska äiti sai taas isän kädestä. Korvia kipristeli ja henki höyrysi, mutta poika ei halunnut palata. Hänen oli lämpimämpi yksin. Nyt hän huojui hangessa polviaan myöten ja tuijotti harmaan ruskeaa hirviötä. Tapitti kauhuissaan eikä tiennyt mitä tehdä. Onneksi Susi välitti vain nälästään ja hänestä vähät. Toistaiseksi. Hetki sitten poika oli katsellut kalman vihreinä hulmuavia revontulia ja kaipailut kohtuullista kotia. Ihaillut kuun lommoja ja antanut Siriuksen ohjata kulkuaan. Hän oli vaeltanut erämaahan ja nauttinut täydellisestä hiljaisuudesta, joka särkyi, kun koko korpi päätti tulla luo. Sieltä se ainakin tuntui. Puut huojuivat ja rutisivat. Eläimellisiä ääniä kierteli niskavilloissa ja lumi pöllysi.
0: Romaanissasi on raju alku. 13-vuotias poika on painut raakaa isänsä pakkaseen luonnon armoille ja joutuu taisteluun suden kanssa. Hän voittaa suden ja samalla suden tappajasta tulee mielestään susi. Sinun kirjassasi ihminen on siis pohjimmiltaan peto. Joo,
1: kyllä. Tuo on hyvä analyysi siitä, että kyllä, se minun mielestä juuri näin on. Se on juuri sitä osaa sitä pahuutta, että tuossahan susi on niin mytologisesti pohdittu, tai olen pohtinut sitä sellaista mytologisesta näkökulmasta, että kaikessa kansantaruissa ja muissa, niin se on sellainen pahuuden ilmentymä. Yksinäinen susi etenkin, niin se on sellainen pelottava. Ja on sudenhetkiä ja muita vastaavan kaltaisia
0: termejä, jotka viittaa siihen. Oliko sulla muita vaihtoehtoja sitten, kun ottaa esimerkiksi Susi tähän, että mistä se tuli lopulta?
1: No se tuli ihan sen ensimmäisen luvun kautta, että kun mä kirjoitin sen tilanteen, jossa tämä poika tappaa sen suden, niin siinä samalla kun kirjoitin sitä, niin se niin kuin jotenkin lähti elämään omaa elämäänsä ja se, se Susi niin kuin sai koko ajan uusia ulottuvuuksia ja sitä kautta minä päädyin siihen. Et ei mulla muita vaihtoehtoja oikeastaan ollut niin joskus tämmöiseksi siis hahmoksi tai vertauskuvaksi, niin ei, ei ollut muita vaihtoehtoja. Et se lähti niin kuin, tulemaan tuon yhden, yhden luvun kirjoittamisen kautta.
0: Kun taustoitit romaniasi, kävit läpi kaikki mahdolliset perhesurmista kirjoitetut jutut, tai ainakin hyvin paljon luit perhesurmista kirjoitettuja juttuja. Miten se vaikutti sinuun?
1: No ensi alkuun se oli... Mä lähdin niin tutkimaan sitä, tietenkin sitä pahuutta ja tämä perhesurma oli semmoinen hyvin järkevä tai jotenkin semmoinen niin äärimmäinen pahuuden ilmentymä, ja niin lähin tutkimaan siitä syystä sitä ja ensi alkuun kun niitä luki, niin olihan se vähän ahdistavaa tai ei vähänkään, mutta aika paljonkin ahdistavaa, masentavaakin, mutta sitten jonkin aikaa kun niitä oli lukenut, niin sitä rupesi kuitenkin tutkimaan niin analyyttisesti, että pyrki siihen, että millä tavalla se mahdollisimman hyvin nää Asiat niin voisi käyttää tarinassa niin, että voisi käsitellä tuota hyvin vaikeaa ja painavaa asiaa. Että se kysymys siitä, että miksi, niin sehän se kaikkein olennaisin, ja siihen, siihen sillä tavalla niin kuin yritti hakea vastausta. Tai ei ehkä tiesi jo lähtiessään, että vastausta siihen ei tule saamaan, mutta jotenkin ymmärtäisi jotakin asioita paremmin, niin se oli se tavoite.
0: Niin, ymmärtää, hyväksyä, kun tätä pohdit kirjassa, niin miten sinä suhtaudut? oikeassa elämässä tapahtuneisiin perhesurmiin?
1: No, en minä niitä missään tapauksessa tietenkään hyväksy, mutta en oikeastaan vielä koe edes ymmärtäväni sitä niin kuin tarpeeksi hyvin. S- Siissä on samanlaisia piirteitä. Jotakin tapahtuu päässä sellaista, mitä normaalisti ei tapahdu, ja sen takia tietenkin siihen on vaikea
0: päästä niin kuin, niin kuin tutustumaan niin hyvin, että pysty sanomaan, että ymmärtäisi. Kirjassasi rikostoimittaja Lauri Kivi ryhtyy tekemään juttua perhesurmista. Hän ei puhu kuitenkaan perhesurmista, vaan perhemurhista. Joo, kyllä.
1: Et se perhesurma-sanana on mulla särähtänyt itselläni, itselläni niin tota ihan alusta saakka. Minusta se on jotenkin, niin kuin kun ekan kerran kuulin, niin se on jotenkin liian kevyyttä tai semmonen lapsekas. Et sinne surma-sanaan liittyy jotain sellaista... Niin kuin varasta vahinkoa ja niin edelleen, ja vaikka näissä varmasti on osassa, niin sellaista niin ei niin harkitsevaa näissä teoissa, että ne ei ole niin harkittuja välttämättä niin pitkällä aikavälillä, vaan voi olla nopeitakin, nopeitakin päätöksiä, niin siitä huolimatta niin se surma ei minusta, se on, se on niin vakava teko, että, että tota, ei se surma sanana oikein päde, Et se murha on siihen huomattavasti parempi, en ole siihen tyytyväinen, minusta se on vielä jotenkin ylä, niin kuin murhaakin vakavampi teko, mutta tuota, en parempaa pakassa sana Niin sä itsekin käytät sitä perhemurhaa. Kyllä mä käytän sitä. Niin kuin, se saattaa joskus lipsahtaa vain sen takia, että, että sitä muut käyttää, mutta tuota, kyllä mä niin perhemurhista puhun aina.
0: Voiko ajatella, että se on niin vakava asia, että sitä kierretään tuota kautta, että puhutaan
1: perhesurmista? Mä olen melkein vakuuttunut, että se on juuri noin, että siinä, siinä niin kuin jotenkin pehmennetään sitä asiaa. Semmoinen mielikuva mulla tulee, kun sitä sanaa käytetään.
0: Kirjoitat laiminlyödystä lapsista ja kerrot, että 17 000 lasta on sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle. Ja kerrot myös siitä, miten hieman alle parikymppisten nuorten miesten vakavat väkivaltarikokset ovat kaksinkertaistuneet viimeisten 30 vuoden aikana. Mitä luulet, miksi? Varmaan tätäkin olet joutunut pohtimaan. No joo, kyllähän sitä tietenkin pohtii, että mistä, mistä johtuu se, että niin tuommoiset
1: ääriteot on lisääntyneet. Mulla ei sillä tavalla suoraa vastausta ole, jos perhemurhista ajatellaan, niin niitä oli 60-luvulla enemmän kuin mitä niitä on ollut 2000-luvulla, että 2011 lopussa ja 2012 oli semmoinen iso piikki, että siinä oli 12 tapausta niin kuin hyvin lyhyellä aikavälillä, että se, oli, se oli sellainen niin pätkä, mutta se oli ennemminkin niin poikkeussäännöstä, poikkeus säännöstä, että muutenhan niitä ei ole kovin paljon ollut, että se, että mistä, mistä tämmöisten niin aggressioiden lisääntyminen johtuu, niin ei mulla siihen suoraa vastausta ole, mutta että jotenkin nykyajassa, en tiedä, liittyykö se, jotenkin niin kuin, liittyykö se jotenkin esimerkiksi siihen, että me ei olla suorassa kontaktissa niin paljon toisten ihmisten kanssa, kuin mitä olta oltu aikaisemmin, tekniikka on tullut väliin, että se semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen niin tuntuu purkautuvan niin jonkunlaisena raivona liikenteessä tai netissä, niin kovin helposti.
0: Niin tässähän on yksi sellainen kohta, missä kirjoitat tieraivasta. Kerro siitä.
1: Joo, siinä on, on sellainen itse asiassa parikin kohta, jossa mä sivuun sitä, mutta tuota, että tiellä ja liikenteessä se oot semmosessa metalliastiassa liikkumassa ihmisille täysin luonnotonta vauhtia. Mä jotenkin uskon, että se Liikenteessä se raivon purkaantuminen johtuu osittain siitä, että olet koko ajan pienessä vaarassa, vaikka et sitä sillä tavalla ajattelee ja se on hyvin niin kuin meille tavallinen tapa, tapa liikkua ja olla autossa, mutta siinä on sellainen jokin, jokin tietty luonnottomuus, joka sitten tietysti purkaantuu, jos joku vaarantaa sinun tai jonkun muun hengen, niin hyvin
0: helposti. Sinun kirjassasi kaikki perhemurhat tapahtuvat kulissien takana on tavallinen omakotitaloalue, siisti julkisivu. On perhe, jossa kaikki näyttää olevan kaikin tavoin onnellista. Miten tuollaisessa idyllissä niin kamalaa voi tapahtua?
1: Sepä se on se olennainen kysymys, että siihen mulla ei selkeitä vastausta ole, mutta että se, se perhe on sellainen, että se usein on kulissin takana, että niin sanoin, niin se on sellainen suljettu tila, johon muut ei välttämättä pääse, eikä tiedä sitä dynamiikkaa, mikä siellä perheen sisällä on. Että sitä, se on niinku ulkopuolelle saattaa näyttää ihan hyvältä ja niinku toimivalta, mutta sitä se ei välttämättä sitten aina ole.
0: Niin kuin nyt lukenut paljon tähän liittyvää aineistoa, no, niin vastausta ei tule siitä vasta- huolimatta.
1: Vastausta ei tule. Se, mikä tuossa, niinku, että yleensähän perhemurhat ei tapahdu alkoholivaikutuksen alasena, että semmoisen ne on lähes aina niinku selvinpäin tehtyjä tekoja. Selvinpäin on tietysti oma, omanlainen käsityksensä, ei, ei minkään aineen vaikutuksen alasena, koska kyllä siellä päässä jotakin muuta on sitten todennäköisesti tapahtunut, jos, jos tuohon päädytään. Et, et, sillä tavalla se, että se tapahtuu kulissien takana, niin on ymmärrettävä.
0: Lauri mielestä pahimmat perhesuurmaajat piileskelevät lampaitten vaatteissa. Mm-hmm.
1: Se on juuri noin, eli siellä, juuri siellä kulissien takana, että ei... Muut ei näe. Siihen on vaikea puuttua ja, ja tota, niin kuin päästä, päästä käsiksi ja vaikuttamaan ennen kuin jotain lopullista tapahtuu.
0: Oliko sinulla mitään käsitystä siitä, Simo Hiltunen, että minkä takia isä on yleensä se, joka tappaa?
1: No tuo on hyvä kysymys. Yleensä niin, että jos siinä perhemurhassa niin menee koko perhe, niin silloin se on yleensä tota, niin kuin isä, joka sen tekee. Niitä ei ihan yksittäinen tapaus taitaa olla, jos en väärin muista. Nyt en pysty sanomaan, että milloin se oli, että nainen oli tehnyt näin. Mutta sitten, jos lapsia menee, että ei ei meidän puoliso, eikä välttämättä itsekään mukana, niin silloin silloin naiset ovat tekevät niistä merkittävän osan, ja mitä nuorempia lapset on, niin sitä todennäköisemmin murhaaja on äiti. Vanhempia lapsia sitten on isä yleensä se tekijä. Ei se pelkästään ole niin, että ne ovat miehiä. Mutta sitten tietysti, jos koko perhe menee, niin silloin ne ovat miehiä yleensä.
0: Toimittaja Lauri kirjoittaa avoimen kirjeen perhesurmaille. Otsikko on Aloittakaa hyvänen aika itsestänne. Ja Lauri menee kirjeessään ihan historiaan asti. Hitlerin bunkeri vuonna 1945, kun Magda Göbbels tappoi kuusi lastaan ja sitten vanhemmat tappovat itsensä. Minkä takia niin kauas historiaa? Miksi sieltä kaivellaan?
1: Mä halusin löytää sille sellaisen niin kuin, oh, verrattavan tilanteen, joka on niin kuin hivenen yllättävä ja se, että se niin kuin ilmenee tämmöisiä asioita muuallakin, toki se on niin kuin hyvin äärelleen viety, mutta niin kuin halusin ravistella siinä ja Lauri varmasti halusi ravistella lukijaa siitä, että tämmöistä on niin kuin monella lailla ja monessa tavassa.
0: Kirjoitat myös siitä, miten tutkimuksen mukaan monet tekijät olivat etsineet aiheeseen liittyvää materiaalia tiedotusvälineistä ennen tekoa. Tai kylmäsmaa jotenkin, tietketään, että he ovat tosiaan vakaasti harkinneet, ilmeisesti valmistautuneet tähän tekoonsa. Mm. Osa näin, että ne on niin kuin jollain, lailla, jollain lailla ainakin olleet kiinnostuneita.
1: Että se, että lienee selvää, että silloin 2012 niin jonkinlaista matkimista tapahtui, koska niitä oli niin monta putkeen. Mutta se, että pitäisikö niistä sitten kertoa tai olla kertomatta näistä tapahtumista, niin minä olen sitä mieltä, että se on niin tiedonvälityksen tehtäväni niin välittää tietoa asioista. Ei niillä, ei niillä pitäisi mässäillä, mutta et kertoa, kertoa tämmöisistä tapahtumista, koska niihin ei yksinkertaisesti ole mitään mahdollisuutta päästä väliin, jos ne ikään kuin lakastaan maton alle.
0: Laurihan miettii toimittajan moraalia, mm. mitä hän voi kirjoittaa, mitä ei. Kuinka paljon sinä olet lukenut ihan asiallisia kirjoituksia perhemurhista? Minulla nimittäin itselläni on vähän semmoinen kaksijakoinen no, suhtautuminen no. tähän.
1: Se ei olekaan mitenkään niinku yksiselitteinen ja siihen ymmärrän täysin, että on niinku pari-kolme erilaista näkökantaa, että millä tavalla siihen, mitenkä sen sanos, vakavasti otettava lehdistö niin suhtautuu niihin, sillä objektiivisuudella, minkä se vaatii, että niistä asioista kerrotaan niin kuin ne ovat ilman, että sitä nostetaan niin väärin perustein tai että sillä mässäiltäisiin.
2: Lauri päätti soittaa Hanna Huoviselle. Hän etsi Hertalta saamansa käyntikortin puhelimestaan ja tallensi numeron kännykkäänsä. Puhelin ehti hälyttää useamman kerran ja Lauri oli jo sulkea sen, kun ääni vastasi. Hanna. Lauri esitteli itsensä ja asiansa. En halua lehteen, kiitos vaan. No ei sinun tarvitsekaan, jos et halua, voimme keskustella asioista epävirallisesti. En usko, että minulla on mitään sellaista kerrottavaa, mitä äitini ei olisi sinulle jo sanonut. Voisimmeko tavata? Hanna oli hetken hiljaa. Ei, mutta voin jutella nyt hetken puhelimessa. valtteri nukkuu. Lauri hymyili. Hän oli onnistunut. Hannan oli helpompi suostua puhelinkeskusteluun, jossa ei kieltäytyä tapaamisesta. Lauri oli jättänyt kysymyksellään Hannalle tunteen, että tämä oli ohjaksissa. Jotkut pitivät sitä manipulointina, Lauri ammattitaitona. Ei hän ketään mihinkään pakottanut, korkeintaan ohjaili lempeästi.
0: Kun puhuttiin äsken toimittajan moraalista, niin Lauri kyllä joutuu sitten, tämä johtaa yhteen toiseen asiaan, mutta Lauri kyllä joutuu minun mielestäni näin toimittajana ajatellen niin aika hirveän tilanteeseen, kun hän menee jututtamaan perhemurhaajan äitiä mm. ja isää.
1: Joo, kyllähän se hyvin olennainen sillä tavalla, että halusin tutkia sitä, sitä pahuutta myös sillä tavalla, että mitä seurauksia tuommoisella hyvin äärimmäisellä teolla on niille, jotka sinne jäävät siitä, Teosta kärsimään eli eloon ja tämmöiset läheisuhrit ovat sitten niin kuin, ovat sillä tavalla kiintoisia kohteita päästä siihen aiheeseen
0: ja teemaan kiinni. Kerrot myös naisesta, jonka oma lapsi on tappanut perheen ja sitten hän kertoo, että minkälaiset välit ovat Minian, siis tämän tapetun perheeseen, lähiomaisiin. Ne eivät todellakaan ole hyvät, joka on tietysti ihan ymmärrettävää. Hmm. Niin minijän lähiomaiset syyllistävät tätä naista, vihaavat tätä naista?
1: Se, että joku joku läheinen tekee jonkun sellaisen teon, mikä on anteeksi antamaton, niin on lienee selvää, että siinä syyllistää itse, itse itseään. Mulla ei ole minkäänlaista kokemusta, enkä pysty siihen nyt varmaan sanomaan, mutta näin järkiperäisesti päättelen, että näin on. Pahimmassa tapauksessahan se voi olla sitten myös niin, että muut syyllistävät siitä, että jos sinä olet tuollaisen lapsen kasvattanut, niin onhan sinun ollut, ollut, niin pakko ollut huomata jotakin, mutta en usko, että se välttämättä suurimmassa osassa tapauksessa näin on, koska se, että joku päätyy esimerkiksi perhemurhaan, niin se voi olla hyvinkin niin kuin sellainen napsahdus päässä tai sen tyyppinen tilanne, joka, jota ei voi ennakoja muut eikä läheiset.
0: Ja syytellä? Joo, nimenomaan. Niin tässä yhteydessä sä käytät kirjassasi nimitystä, voisiko näin sanoa, läheisuhrit. Joo, heitähän he on. He on lähellä, lähellä sitä tekoa
1: ja ovat kuitenkin selkeästi uhreja, vaikka eivät ole suoraan, se, suoraan sen teon niin kohteina niin sillä lailla, että heille tehtäisiin jotakin, mutta he joutuvat kärsimään
0: tästä, tästä tapahtumasta. Melkein kaikkia romaanisia henkilöitä on pahoinpidelty lapsena. Monella heistä on todella raaka lapsuus. Ja suurin osa heistä on jäänyt sen vangiksi myös sillä tavalla, että pakenee, koska pelkää, ettei voi hallita itseään. Kirjoitat siis erityisesti lapsiin kohdistuvasta pahasta, kun tästä mm. pahuudesta puhuttiin. Joo, mm. kyllä. Se on jälleen sellainen niin rajapinta.
1: Lapsi on avuton eikä kykene lopettamaan sitä, ei edes poistumalla paikalta, niin koska, paikalta koska koti on sellainen paikka, jossa hänen, hänen kuuluukin olla. Se on tietenkin sellainen... Niin kuin, Valitettavasti niin yleinen ja sitä kautta myös sitten niin kuin sellainen aihe, että siihen halusi puuttua
2: ja sitä vähän pohtia. Lauri heräsi sairaalasta haulikon vahinkolaukauksen vammauttamana. Niin oli äijä hoitohenkilökunnalle valehdellut. Tarinan mukaan Lauri oli ollut kantamassa keittoa ja kaatunut varastossa laukauksen lyömänä lattiaan. Ase oli lauennut vahingossa puudistuksen yhteydessä. Palovammat olivat syntyneet keitosta, kuulovauriot laukauksen äänestä. Kukaan ei ihmetellyt, kuinka Lauri oli saanut naamansa murtumille kaatuessaan, vieläpä molemmin puolin. Kukaan ei hämmästellyt myöskään sitä, mitä Lauri oli tehnyt kuumalla nakkikeitolla varastossa. ja siellä ollut keittolevyäkään. Äijä osasi puhua niin, että se kuulosti viattomalta ja huolestuneelta enkeliltä. Sitä uskoivat hoitajat, lääkärit ja sosiaalitantat. Kun se oikein äityi, siihen uskottiin kuin Jumalaan.
0: Onko sinun mielestäsi kaikki sitten lapsuuden kodin ja kasvatuksen tulosta? Kun eihän me nyt ihan tyhjinä tauluna synnytä kuitenkaan. Annoin tässä vastauksen joo. Itse niin... No joo, mutta siis näinhän se, näinhän
1: se on. Siis, kyllähän se nyt, jos kääntää ton asian, niin eihän jokaisesta pahoinpidellystä tule pahoinpitelijää, eikä, eikä se sillä tavalla niin seuraa välttämättä mukana, että ei me olla tyhjiä tauluja ja totta kai meillä on omat me, jotka vaikuttavat asioihin ja niin edelleen. Mutta kyllähän sillä valtava vaikutus on, että millä, minkälaisen lapsuuden elät, että minkälainen identiteetti ja persoona sinusta kasvaa. Tai minkälainen identiteetti sinulle kasvaa ja minkälainen persoona sinusta tulee.
0: Rinnasta tällä tavalla ihmisen suteen. Kyllä Susi pentunsa ulvomaan opettaa. Susi syntyy maailmaan sinisilmäisenä. Vasta kun pentu kasvaa, sen silmiin hiipii keltainen peto. Ja sitten vielä näin, että varhainen pentuvaihe on tärkeä hermoratojen muodostumiselle ja siihen vaikuttavat pentujen kokemukset äitinsä ja sisarustensa kanssa.
1: Mm, se on juuri noin. Eli kuten sanoin, niin ei kuitenkaan olla ihan täysin tyhjiä tauluja, mutta valtava merkitys sillä on, että minkälaisen kasvatuksen ja kohtelun sinä lapsuudessa
0: saat. Mutta no, tässä on eräs, jolla on mielestä ollut todella onnellinen lapsuuden koti ja myöhemmin paljastuu, että hänkin on pahoinpidellyt lastaan.
1: Joo, niin se, niin kun ei jatkumo väkivallassa välttämättä jatku, niin ei myöskin se voi ikään kuin tulla, tulla jotakin muuta kautta kuin sen oman kasvatuksen seurauksena. Väkivaltaan tarttuu moni ihminen, joka ei välttämättä ole sitä itse, itse kokenut. Se on osa sitä minun ajatusta siitä, mikä nyt ei ole tietenkään mitenkään uniikki ajatus, että jokaisessa meissä on pahuutta. Toista se läikähtää esiin
0: voimakkaamia ja heikommin. Kirjassasi on paljon sukupolvelta toiselle jatkuvaa pahaa. Onko sellainen ihminen mielestäsi syyllinen pahoihin tekoihinsa, joka ei osaa katkaista pahan ketjua?
1: Öö, on. Jokainen tekee itse valintansa. Et se on minusta selkeää, että jokainen täysi-ikäinen ihminen pystyy valitsemaan, että käyttääkö väkivaltaa keinona ratkaista jokin tilanne vai ei. Et Kyllä, se minusta niin kuin ihan puhtaasti oma valinta on kuitenkin loppupeleissä.
0: Niin Laurin tämän päähenkilön vanhemmat ryyppäsivät, eivätkä aina muistaneet ruokkia, Lauria ja hänen veljeään, ja nämä näkivät, kuinka, ja kuulivat, kuinka isä pieksi äitiä. Monesti äiti ryhtyi sijaiskärsiäksi suojellakseen poikiaan. Kun kuvaat vanhempien välisiä riitoja, niin monesti siinä on sellaisiakin tilanteita, että äiti haastaa miestään, syyttää ja loukkaa häntä. Oletko se kirjoittanut myös äidin jollain tavalla syylliseksi? Kyllä. Se on ihan minusta yksi selitteistä, että äitikin tekee
1: valintoja, joista varmasti kokemuksen perusteella osaa päätellä, että mitä tästä seuraa, jos tätä suutaan tässä jatkuvasti soittaa. Mä en missään nimessä sano, että se suunsoittaja on siinä se, on, olisi niin kuin pääsyyllinen siihen tapahtumaan, kyllä jokainen joka nyrkkiä heiluttaa on kuitenkin se joka nyrkkiä heiluttaa, mutta tota, valinnoilla voi vaikuttaa asioihinsa ja hän kuitenkin ihan selvästi tekee tätä, tietäen mitä siitä seuraa.
0: Lauri on pelännyt itseään niin paljon, näin mä ymmärsin ainakin, että on jättänyt perheensä ja hän on mielestään pelastanut tällä tavalla perheensä. Lauri kysyy itseltään, että tai sanoa itselleen, että pahuus oli valinta, mutta oliko hyvässä tarkoituksessa tehty väärä valinta pahuutta?
1: Joo, se on minusta olennainen kysymys se, että minkä verran pahuuteen liittyy se, niin kuin, voiko, valinta varmasti on niin aina osa sitä pahuutta selkeästi, jos se teet jonkun pahan teon, niin se on aina valittu, mutta onko jopa sellainen tilanne pahuutta, että jos se Teet hyvässä tarkoituksessa jokin, josta seuraa kuitenkin huono asia, niin onko siinä pahuutta vai ei? Mä en osaa vastata tuohon vielä ihan suoraan. Olen sitä pohtinut, mutta en, en pysty sanomaan, että onko niin kuin, onko ne seuraukset, niin kuin, jos ne olisi pääteltävissä, jos se pystyisi miettimään ennakkoon, että tästä voi seurata jotakin pahaa ja silti teet, niin silloin se on minusta selkeä tapaus, että sä oot tehnyt jonkin pahan teon. Mutta jos sinulla on ollut hyvä tarkoitus ja pyrkinyt johonkin tiettyyn, ja siitä seuraakin sitten vahingon tai jonkun muun kautta pahaa, niin ei se ainakaan aina ole pahuttu.
0: No sitten tämmöinen, että Lauri jakaa perheet neljään ryhmään vallankäytön mukaan. On demokraattiset perheet, matriarkaaliset perheet, patriarkaaliset perheet, ja sitten on tämmöiset kuin lapsiarkat. Onko tämä sun keksintö? No en minä ainakaan missä muualla siihen ole törmännyt. Että no mä sitten, sana... mikä on Simo Hiltusin keksintö.
1: <laughs> onko se minun keksintö, niin sitä en osaa sanoa. No siis mä, sehän lähtee niin sanaa leikistä liikkeelle, kun mä pohdin noita tuommoisia patriarkaalisia ja matriarkaalisia perheitä ja sitten, sitten ajattelin, että onko olemassa lapsiarkaalisia perheitä ja sitä kautta pohdin sitä, että onko Perheitä, jossa lapset vie ja määrää varmasti on, ja se on niin yksi osa tämmöisistä perheistä. Noista kolmesta, per- neljästä perhetyypistä se demokraattinen perhe, niin valitettavasti, vaikka se onkin yleinen, niin se on myös kaikkein epämielenkiintoinen ainakin draaman kannalta, että noi kolme
0: muuta on sitten huomattavasti mielenkiintoisempia. Miten sitä olikaan, että Lauri jatkaa tätä, minkä mä esitin kysymyksenä äsken, että nyt oli tuon lapsi raukan vuoro terrorisoida kaikkia. Miten niin lapsiraukan? Mikä tämä lapsiraukka on tässä,
1: Simo Hiltunen? Sellainen lapsi, joka saa määrätä jokaisesta asiasta ja vanhemmat hyppää, niin se vaan valitettavasti on niin, että sellainen lapsi on minun, minun näkemyksen mukaan lapsiraukka, koska se ei ole lapselle turvallinen ja hyvä tapa kasvaa, että ei ole kuria ja, kuria ja opastusta ja neuvontaa.
0: Yllättäen on ainakin yksi ihminen minun mielestäni tässä romaanissa, joka näkee maailman hyvän. Hän on naispoliisi, joka näkee työssään paljon pahaa. Miten selität tätä? Mm, no, Mitä alle tällä halunnut kertoa?
1: No, hän hän tuota, niin näkee sen maailman muustakin näkökulmasta kuin siitä, siitä päivittäin kohtaamastaan niin ikävistä asioista ja niin edelleen. Että, mä uskon, että... Tuota, Jotta ymmärtää, ymmärtää niin kuin aika hyvin sitä pahuutta ja näkee, että se ei ole ainoa elementti, jonka mukaan me täällä eletään, vaan että hyvyyttäkin on olemassa.
0: Puhutaan tästä ihan konkreettisesta pahasta sitten, tai konkreettisesti pahasta. Paha oli konkreettinen, no niin, näin menetään. Paha oli konkretiaa, ja jos teosta ei seuraisi surua, eikä kukaan tietäisi, pahuus lievenisi vääryydeksi. Mä nyt lainailen paljon sun kirjaasi, mutta tämä on tästä romaanista Lampaan vaatteissa yksi Joo. kohta. Joo, se on. Pahuudella on tietenkin monta
1: erilaista porrasta, tai mitenkä sen sanoisi, että on niin kuin hyvinkin, hyvinkin pahoja tekoja, kuten perhemurha, ja sitten on tämmöisiä niin kuin lievempiä vääryyksiä, jota, jota kuitenkin voisi minun mielestä niin kuin sanoa, että se on pahaa teko. Toiset teot on huomattavasti voimakkaampia ja sitä kautta tuomittavampia kuin toiset.
0: Sitten ovat sivusta katsojat Hiljaisuudella vapauttaa itsensä vastuusta. On helppoa olla tuota, niin kuin puuttumatta asioihin tai
1: olla liittymättä johonkin tilanteeseen. Mutta se on minun mielestä, pahuus on tekoja ja konkretiaa, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin, niin tuota, tekemättä jättäminenkin on teko, ihan selkeä tekoja, jossa... Selvästi voisit auttaa jotakuta, joka kärsii siitä, että joku tekee jollekin väärin, etkä siihen puutu. Niin minun mielestä se on paha teko.
0: Kukaan ei puutu silloinkaan kun Lauri, siis tämä päähenkilö tai hänen äitinsä menevät pahoinpideltynä kouluun tai töihin. Kerta toisensa jälkeen heidän avuttomat selityksensä uskotaan. Siis että oven on törmätty, portaissa on kaaduttu ja niin poispäin. Se
1: johtuu siitä, että halutaan uskoa. Pääsee itse helpommalla, kun ei puutu
0: asioihin. Se on valitettavasti osa ihmisluontoa. Laurilla ja isoveli Tuomaksella on Ansa-mummo, jonka luona saa lettuja ja muutenkin ruokaa ja on mukava olla siellä. Ja ansa-mummo on kova valehtelemaan, ava-arkisistakin asioista ja kova myös manipuloimaan. Minkä takia mummo tekee tämmöistä?
1: Hän haluaa rakentaa paremman todellisuuden kuin mitä todellisuus on, ja haluaa myös paeta itse, itse itseltään ja itse tietämistään asioista, tai no enemmänkin tietämistään tai kokemista asioista, että hän ei välttämättä ole kovin aktiivinen toimija, mutta on nimenomaan pitänyt suunsa kiinni, ja sitten hänen on helpompi olla, jos hän, hän muuttaa totuutta.
0: Aikuisenahan Lauri törmää tosi ikäviin asioihin, jotka liittyvät perheeseen. Ja Ansalla on tosiaan tämmöinen yksi selviytymistaktiikka. Kun tulee hyvin kipeistä asioista kyse, mummo ohittaa kaikki Laurin kysymykset ja jatkaa oman tarinansa kertomista.
1: Kyllä, ja hänellä on tapana myös niin kuin selkeästi asia, joka on päät, niin kuin yhdessä todistettu, että tämä meni näin. Niin seuraavassa hetkessä hän on muuttanut sen jo toisenlaiseksi. Että hän, hän pakenee ihan puhtaasti tilanteita tai asioita, jotka eivät ole eivät ole hänen mielensä mukaisia tai hän kokee ne
0: vaikeina. Niin suojelee itseään. Kyllä, hän suojelee itseään. Mutta ei suojellut näitä lapsia aikoinaan. Näin. Ansa on totuuden kieltäjä siis. Kyllä, sitä hän on ja se on. Jälleen tullaan tähän, että se on myös pahuutta. Lauri on hyvä peittelemään minuuttaan ja ajatuksia mielestäni. Niin miten hän mukaan eroaa Ansa mummustaan? No hänen tapansa...
1: Paeta-asioita on enemmänkin sisäinen, kun taas ansamummolla se on ulkoinen. mummo lähestyy siihen sitä kautta, että hän niin ulkoisesti, ulkoisesti ajattelee, että, että tuota, kun hän vie ulospäin, muutkin pitäisi saada niin uskomaan tähän totuuteen. Lauri tekee sen tietoisesti, hän sulkee tietyn osan itsestään pois, eikä näytä sitä kenellekään. Mutta se, minkä hän näyttää ulospäin, niin on aika suora ja totuudenmukaista.
0: Kostosta. Se on kostajan mielestä metsästystä.
1: No jonkin, ei varmaan kaikki kostajat niin kuin metsästä, mutta tässä tapauksessa niin, niin tota, se, että lähtee sille tielle, että ikään kuin itse rankaisee jonkin teon omiin teon käsin ja etsii tämän henkilön, jolla tämä kosto pitää toimittaa, niin kyllähän siinä paljon metsästyksen piirteitä sillä tavalla on.
0: Pahin näistä henkilöistä, joilla tämä kosto mielessä on ehkä kaikkein eniten, niin hän on mielestään ylivertainen. Hänellä on mielestään oikeutta käyttää valtaa toisiin ihmisiin. Mikä tekee hänestä sitten ylivertaisen?
1: Hän kuvittelee, että hän on niin älykäs, että hän ymmärtää maailmaa ja todellisuutta niin paljon paremmin kuin muut, että hän pystyy tekemään päätöksiä toisten puolesta. Se varmaan on se ydin siinä, että minkä takia hän kokee, että hänellä on mahdollisuus ja oikeus tehdä näin. He ovat usein Sellaisia niin kuin älykkäitä on nimenomaan, eivät viisaita, vaan älykkäitä, että siinä on selkeä ero, ero että tota he, ja tiedostavat sen, että heillä niin kuin leikkaa ja ovat teräviä. Se, se liittyy os, osittain siihen ylimminään. Se, se kehittyy sellainen, kun huomaa useissa tilanteissa ymmärtämänsä asioita paremmin, niin se
0: voi hyvin helposti kehittyä
1: ihmiselle, jos hän ei ole tarkkana.
0: Vaikka ei olisikaan tarkkana, niin eihän
1: kaikista älykkäistä ihmisistä tulevat. Ei missään nimessä. Että se liittyy tietenkin sitten taas, niin voi liittyä niin tämmöiseen perimään tai sitten saatuun kohdelt- kohteluun, että lapsuudessa, jos olet jatkuvasti saanut huonoa kohtelua, oli se sitten koulutovereilta tai perheestä kotin vanhemmilta, niin sitä varmasti niin helposti kompensoi, koska ymmärtää asioita ei koe, että, hänen oli, että tämä oli minulle oikeutettua kokea tämä asia niin kuin se oli. Se, sitä haluaa sillä tavalla, niin siihen liittyy tietty kuvitelma oikeudenmukaisuudesta.
0: Yksi vanha mies sanoo, että ei onnea olekaan. Se on vain osaamisen tuoma mahdollisuus iloiselle sattumalle. Aika synkästi sanottu. Niin, niin tuossa tietenkin
1: en tarkoita sitä, että onnellisuutta, vaan se onni, eli sellainen tilanne ja tapahtuma, joka niin kuin on onnekas, niin sellaisessa tilanteessa ne... ne tuota niin kuin Niitä sattuu useammin sellaisille henkilöille, jotka osaavat asiansa, miten hän sanoisi. Sellainen pelaaja, joka jääkiekossa osaa tehdä, osaa tehdä asioita ja on hyvä maalintekijä, niin hänellä on myös paljon onnea usein. Että se, että osaa viedä asioita pitkälle, niin se sitten ikään kuin
0: luo sitä onnea. Minkä takia sä kirjoitat Simo Hiltunen Uskonnosta paljon tässä romaanissa?
1: Se on olennainen osa ihmisen elämää oli sitten uskonnollinen tai ei, siihen törmää joka paikassa. Sen niin kuin varjolla toki sitten tehdään, niin kuin monen muunkin asian varjolla tehdään asioita, että, mutta uskontojen nimenomaan uskontojen ei uskon, vaan uskontojen vuoksihan on tehty paljon vääryyttä. Ristiretkistä lähtien niin kuin, että väkivaltaa on siellä käytetty, että saa ihmiset uskomaan sitä totuutta. Siinä on tietty sellainen... Niin kuin, nyt en halua, että tätä ymmärretään missään nimessä väärin, mutta joillain, joillain yksilöillä, esimerkiksi tässä kirjassa, niin se uskonnollisuus on sellainen, niin, kuin, se on niin fanaattista, että sen varjolla saa tehdä asioita, jotta tämä tämmöinen niin kuin, usko menisi perille.
0: Väkivallan tekijällä on pahutta tutkineen Roy Baumeisterin mukaan motiivina hyöty, kosto, loukattu oman arvon tunto tai idealismi. Näin kirjoitat romaanissa siis mohiltuneen. Joo, toi on, En nyt sanoa, että välttämättä
1: olisin tismalleen samaa mieltä, että vain nämä neljä asiaa, mutta kyllä jos niitä niin sillä tavalla pohtii, niin joku noista neljästä hyvin usein sinne tulee. Äsken puhuttiin uskonnosta, se on sitä idealismia ja niin edelleen. Että kyllä noista, noilla, noille jo pääsee pitkälle, jos pohtii sitä, että miksi väkivallan tekoihin
0: päädytään. Kirjasi ihan lopussa kirjoittaa tästä esikoisromaanistasi Lampaan vaatteissa, että se on kolkko ja julmakin, toivottavasti kuitenkin myös lohdullinen. Sä hymyilet siellä jo. Valitettavasti elämä vain on toisinaan vielä taruakin kammottavampaa. tai aika synkkä näkemys. Niin, on, onneksi
1: siellä ja minä uskon, että siinä kirjassa on kuitenkin se toivonpilkahdus, että jokainen itse voi valita, tekeekö tekoja vai ei, ja vaikka olisi miten lohduton lapsuus, niin... Pystyy itse päättämään, että tekeekö jonkun asian, minkä ehkä haluaisi tehdä, mutta ei siitä olimatta sitten päättää, että se ei ole hyväksi ympäristöllinen niitä minulle. Öö, onhan se kirja, jos tutkit pahuutta, niin ei sitä missään hurlumhei hengessä voi missään nimessä lähteä tekemään, jotta se pysyy uskottavana ja mielenkiintoisena ja järkevänä. Et väistämättä siihen tulee sellaisia asioita, jotka on julmia
0: ja kolme. Loppuun sopii Cherokee Intiani opettavainen tarina nuoresta Intiani-pojasta. Kerrotko sen?
1: Joo. No se on, se on siis tarina, tarina jossa tota, niin nuori poika menee. En nyt kerro sitä juuri niin kuin se kirjassa menee. En, en sitä muista nyt sanatarkasti tietenkään. No ei tarvitse. Joo, <laughs> joo. <laughs> Mutta tota, nuori poika menee tämmöisen vanhan intiani tai kylän juttu sille ja sanoo, että minussa on kaksi sut. Toinen haluaa hyvää ja pyrkii hyvää ja samaan aikaan minussa on myös sellainen mustasusi, joka haluaa minun tekevän pahaa ja pyrkii vain tämmöisiin asioihin, jotka on niin kuin minun oman yksilöllisen etuni nimissä, mutta ei ehkä tämän heimon kannalta edullisia asioita. Että Miten minä voisin, kumpi näistä niin kuin minussa voittaa ja se kylän vanhin pohtii sitä hetken aikaa ja sanoo sitten, että se, jota sinä ruokit. Se on minun mielestä juuri se, mikä on olennaista. Pahuus on valintoja, pahuus on tekoja.